0: Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Seja bem-vindo ao Cast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos episódios. O Cast é voltado para você Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do InconstruCast. Esse é um episódio super especial que está sendo gravado diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. E ele é um episódio extra, já que a primeira temporada do InconstruCast só teria 10 episódios e ela acabou de ganhar um brinde por causa de dois acontecimentos que eu vivenciei aqui nesses primeiros dias nos Estados Unidos, que eu vou contar para vocês nesse episódio. E no final, eu vou sintetizar isso em dois takeaways que vão ser muito úteis para você. Eu já te aviso que esse episódio é bom para quem gosta de casos ou causos, como as pessoas da roça, no melhor sentido possível, gostam de falar. Não reparem se o áudio não estiver da melhor qualidade, porque eu tô gravando aqui num hostel e esse episódio não tava no planejamento, então eu tô fazendo, improvisando como da melhor forma possível. Eu resolvi gravar porque eu acho que esses aprendizados realmente são relevantes e vão ser muito impactantes e importantes para você. Então, para começar, eu vou te explicar. Eu vim passar aqui 10 dias com meu irmão, que veio a trabalho para participar de uma feira de produtos naturais e eu estou aproveitando aqui para adquirir o máximo de conhecimento, pegar tendências, observar as coisas que estão acontecendo aqui e, claro, né, absorver o máximo desse lugar maravilhoso que está muito à frente do nosso tempo, principalmente em termos de tecnologia. Mas vamos lá, quais foram os aprendizados que eu tirei nesses primeiros dias aqui? Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por basquete, sempre torci pro Los Angeles Lakers, ou seja, um dos times locais aqui de Los Angeles, da cidade que eu tô. O maior rival dos Lakers é o Boston Celtics, e para os americanos aqui esse é um grande clássico, talvez maior do que Cruzeiro Cruzeiro Atlético, do que Fla-Flu, por exemplo. Ontem, no sábado, esses dois times iriam se enfrentar aqui em Los Angeles. Eu sabia disso antes de vir para cá. Só que o preço dos ingressos era absurdo. O mais barato era de 170 dólares, só para você ter uma ideia. Então eu nem cogitei comprar os ingressos para esse jogo, nem antes de comprar as passagens de avião, nem quando eu cheguei aqui. Simplesmente por não ter dinheiro. O planejamento financeiro dessa viagem é gastar 400 dólares nos 10 dias que eu tô aqui, ou seja, 40 dólares por dia. Tirando hospedagem e passagem, é claro. Enfim. Eu não pensei em assistir esse jogo do Lakers, mas o que eu cogitei foi assistir o jogo do Los Angeles Clippers, que é o outro time da cidade de Los Angeles, que por ser menos badalado e por ser um jogo normal e não um clássico igual do Lakers, eu encontraria um ingresso por 20 dólares, por exemplo, num lugar lá em cima no estádio, um lugar afastado da quadra. Então na sexta-feira, dois dias atrás, eu estava perto do Staples Center e eu fui lá no estádio para ver se eu conseguia comprar um, um ingresso e ver se eu ia ficar empolgado com a atmosfera e a farra em volta do estádio. Que são bem comuns aqui nos Estados Unidos, porque um simples joguinho vira um espetáculo para o americano e em razão disso tinha um pessoal lá fazendo uma campanha de marketing na porta do estádio pela State Farm, que é uma empresa de seguros daqui bem famosa, que é patrocinadora da NBA, que é a Liga de Basquete. E eu sabia que as pessoas que estavam trabalhando lá, por conhecer do mercado, que elas eram freelancers, elas recebiam pela hora, elas não eram contratadas. Até porque aqui o contrato é bem diferente, o contrato de trabalho é por hora mesmo. Então, eles estavam trabalhando ali e eu vi que eram cinco pessoas e um coordenador. Eu cheguei lá... E fui participar do que eles estavam oferecendo, já pensando que eu poderia introduzir o Freela ali e sentir como é que era o mercado. É, eles estavam filmando você fazendo poses com a bola de basquete e eles colocavam num fundo personalizado, como se você estivesse dentro da quadra, e enviavam para o seu e-mail depois. Coisinha boa, mas que atrai muita gente. Isso, para a empresa, é uma forma de captar leads, captar dados, para que depois eles pudessem mandar um e-mail para a pessoa que foi lá fazer o videozinho oferecendo algum seguro para eles, entende a sacada da empresa? Eles devem ter pegado uns 500 e-mails só naquele dia, ou seja, 500 possíveis clientes. E eu fui um deles, eu fui participar, eu me mostrei interessado, coloquei meu e-mail lá e comecei a puxar assunto com um dos caras que eu estava lá. Eu cheguei como interessado, o nome dele era Eric Fernandes. Papo vai, papo vem, falamos sobre o Brasil, falamos sobre basquete, perguntei como é que ele era chamado para trabalhar lá. Porque falando sobre isso, eu podia entender mais sobre o mercado de trabalho freelancer aqui, projetando já uma possível entrada para um serviço igual ao da Ufrila. Então fiz todo o rodeio lá, fiz a, vendi o peixe, fiz o pitch da Ufrila e o cara adorou. E ele gostou tanto que ele chamou o coordenador que estava trabalhando, que era o coordenador dele da área de marketing e coordenava os eventos da State Farm, esses eventos é, em jogos esportivos, e já me introduziu para o cara e eu fui contando a história para o coordenador, explicando como é que funcionava, falei o que, que era o Freela e tudo mais. E nessa altura do campeonato, o Ed já estava lá falando do aplicativo para os outros cinco caras que estavam trabalhando e ele baixou o aplicativo da Freela. Eu passei a ficar interessante para eles depois de um tempo, entendeu? Eu cheguei como interessado, mas depois eu virei interessante. Resumo da história, que ainda tem outra. Eu saí de lá com o contato de um cara que contrata mais de 100 freelancers por semana pelas ações da State Farm, ou seja, só de uma empresa, e eles utilizam uma agência de staff aqui para fazer outro, essas contratações. Eles fazem a terceirização por meio dessa agência. E essa agência tem mais de 20 mil profissionais na base deles, trabalhando só na Califórnia. E o cara, que é o coordenador do ERI, me passou o contato ganhou eu ganhei o respeito dele e ele vai me introduzir no cara que está nessa agência. Pode ser que isso não dê em nada, é 50-50, igual tudo na vida. Mas uma coisa é certa, eu consegui o contato, eu consegui uma entrada. Percebe isso? Então qual que é a conclusão rapidinha dessa história? Primeiro seja interessado ou interessada, depois queira ser interessante. Isso em qualquer conversa, negociação, venda, primeiro você escuta, Ouça a pessoa, tira as informações dela, brinca com os assuntos que ela gosta de falar para depois você oferecer o que tem de melhor Interessado, depois interessante E ah, eu não fui no jogo do time menos badalado não Porque nessa brincadeira toda da State Farm Eu fiquei quase uma hora e meia conversando com eles E quando eu acabei a conversa o jogo já tinha começado e eu entendi que aquela oportunidade ali para mim de estar tá fazendo esse networking, de estar tá vendendo ao Freela ali, era mais importante do que ir assistir a partida lá dentro do estádio. E eu ainda economizei dinheiro. Mas eu saí de lá pensando, poxa vida, eu queria demais em um jogo de basquete, eu tô aqui. E não é por acaso, assim, talvez não seja por acaso eu ter perdido esse jogo hoje e o Lakers e o Celtics fazerem o clássico aqui amanhã, justo enquanto eu tô aqui. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, beleza, vou ligar um alerta na minha cabeça. Eu preciso encontrar uma forma de ir no jogo do Lakers pagando no máximo uns 80 dólares. E sempre que eu, eu, eu sempre falo isso com todo mundo. Quando você programa sua mente para encontrar algo, ela vai encontrar. Quem procura, acha. Isso serve para coisas positivas ou negativas, mas você sempre acha. E aí, indo embora pelos arredores do estádio, eu passei em uma das entradas e tive uma ideia. Eu vi o cara que estava trabalhando na porta do estádio instruindo o pessoal na entrada e eu pensei: por esse cara trabalhar lá, talvez ele tenha alguns ingressos com desconto. Vou lá perguntar. Eu fui lá, cheguei para ele, falei que eu era brasileiro, que eu era muito fã de basquete, perguntei se por acaso, por ele trabalhar lá, se ele não tinha desconto para os ingressos do Staples Center, que é o lugar que ele trabalhava. A resposta: "Nah, man, not for this game. This is a special one." Ou seja, ele até ganhava os descontos para esse jogo, mas o Lakers e Celtics não, porque era um clássico. Então você consegue ver a dimensão do jogo aí. Pois é, eu voltei para o hostel, mas eu continuei pensando nisso. Então eu fui dormir. No outro dia a gente acordou cedo, o Gabriel, meu irmão, foi a feira bem cedo. E nós combinamos de encontrar no bar que tem em frente o Staples Center, que é o estádio onde o jogo ia acontecer, para assistir o jogo juntos lá, tomando uma cerveja de 6 dólares, e sentindo o clima do Clássico, já que a gente não ia poder estar tá dentro do estádio, pelo menos a gente sentia a atmosfera de fora. Beleza, planejamento do dia feito, tomei café da manhã. E quando eu tô preparando para sair do hostel, eu vejo um grupo de três pessoas lá, que também eram hóspedes do hostel. E eu não tinha conversado com eles até então, até porque troca, toda noite tem gente nova lá. E um deles estava vestindo a camisa do Boston Celtics, que era o time que ia jogar contra o Lakers. Na hora, veio o estalo e meu cérebro me alertou. Opa, essa turminha deve estar indo no jogo. Quem sabe eles não têm o ingresso sobrando. Sabe aquele momento que você fala, eu preciso falar com eles, e é agora ou nunca? Pois é, era isso, foi isso que aconteceu. E por coincidência, especialmente nessa viagem, desde o primeiro dia no aeroporto, eu estava martelando muito com o Gabriel uma coisa que eu aprendi esses dias, que é peça e receberás. Tudo que você quiser na sua vida, deseje, peça, peça para o universo, peça para Deus para qualquer, qualquer coisa que seja a sua crença, mas peça, peça de acordo e de verdade. E eu e o Gabriel pedimos duas coisas nessa viagem, ele brincou comigo e eu falei, não, vamos pedir, ué. E a gente foi atendido. Coisas bobas, uma era que tivesse Starbucks na nossa sala de embarque, quando a gente começou a fazer o embarque. E a outra, quando a gente foi entrar no avião, falei, não, podia ter uma televisãozinha americana pra gente ver no ESPN aqui. E a gente pediu, chegamos no voo. Tinha televisão americana também, no voo de Orlando pra Los Angeles, de conexão. Fechando parênteses e voltando no cara que tava com a camisa do Boston Celtics, eu fechei o olho e falei, eles podiam muito ter um ingresso sobrando. E fui lá falar com eles. Opa, bom dia, camisa legal, não sei o quê. Pena que vocês vão perder hoje. Aí o cara já deu uma risada. É, nós falamos sobre o jogo e eu perguntei se eles iam no jogo, só isso. E a resposta foi, yes, we're going. And actually, we have an extra ticket with us. Eu até arrepio de contar isso. Ontem, quando eu contei para meu irmão, eu arrepiei do mesmo jeito. Eu pedi e fui recompensado, fui atendido. Eles tinham um ingresso sobrando de um amigo que teoricamente iria viajar com eles, mas ele desistiu de última hora. E eles tinham comprado fazia tempo. E o melhor, eles literalmente falaram que qualquer valor que eu pagasse no ingresso já estava bom, porque o cara estava no prejuízo, o dono do ingresso, né, no caso, ele não tinha conseguido revender na internet e os amigos estavam um pouco putos com esse cara porque esse cara desistiu de viajar na última hora, então eles não estavam afim de fazer esforço para vender para ele, não. Parece brincadeira, mas não, tudo isso aconteceu. O nome do cara que estava com a camisa do Boston Celtics se chamava Eve e eles eram todos da Bélgica. Eu ofereci 50 dólares no ingresso porque eu falei que era tudo que eu tinha e eu não queria pagar mais do que isso. E eles aceitaram. Sabe qual era o preço do ingresso que eles me venderam? 350 dólares. Eu te falo até o lugar do assento. Section 209, row 8 and C21. Sessão 209, a segunda sessão perto da quadra. É, oitava fileira e assento 21. Era um lugar top, perfeito, pertinho da quadra. Só que não acaba aqui, não. Eu tinha marcado com o meu irmão de assistir o jogo e a gente não tem internet aqui, só quando a gente tem Wi-Fi. Então é difícil de comunicar. E ele ia para o Staples Center de todo jeito, porque a gente tinha combinado assim antes dele sair do hostel. Cinco horas ele ia estar tá lá na porta e o jogo era tipo cinco e meia. Eu queria muito ver o jogo, mas sem o Gabriel e obrigatoriamente ter que ir lá sentar do lado dos belgos, não era o cenário ideal. Então eu tive outra ideia para criar o cenário ideal e falei, se eu vender esse ingresso aqui pelo preço que ele custa, talvez eu consiga comprar um par de ingressos mais barato lá no, estádio, no alto do estádio, porque quanto mais longe da quadra, mais barato, e eu consigo levar o Gabriel comigo, a gente assiste o jogo, eu falo com ele, ó, surpresa, a gente vai assistir o jogo dentro do estádio. E na pior das hipóteses, se eu não conseguisse comprar dois ingressos, a gente seguiu o plano original de assistir o jogo junto no bar, e eu teria meu primeiro lucro nos Estados Unidos da América, por exemplo. Eu poderia fazer um dinheirinho ali extra enquanto eu passeava, né? Nada melhor do que isso. E foi isso que eu fiz. Antes de vender, eu fui procurar o par de ingressos. E eu achei um cambista. A gente acha que não tem, mas tem cambista aqui sim, negociando com o cara. Eu cheguei junto lá para ver o preço e ele queria 150 dólares em cada ingresso. Eu juntei com o cara do lado, que tava comprando dele, e falei, ó, se a gente comprar três aí, você faz por 100 dólares cada? O cambista, então, ele concordou. Ele falou, ok, eu vou vender para vocês, 3 por, por por 100 dólares cada. Só que eu, na hora, não tinha dinheiro em cash. Eu precisava vender meu ingresso primeiro. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, ó, oh, eu vou vender meu ingresso ali e volto aqui para pegar o ingresso com vocês. Eu vou te pagar os 200 dólares para pegar dois ingressos com você. E aí eu pedi eles para esperar. Isso devia ser mais ou menos 5 horas da tarde. O jogo era 5 e meia. Eu fui na porta da bilheteria oficial do estádio e vendi o um ingresso. Eu vendi o um ingresso para o primeiro americano que eu vi lá, sem muito esforço, sem muito chamariz também, porque tinha policial lá para todo lado, isso não é legal aqui nos Estados Unidos, no Brasil também não. E o cara não queria pagar os 350 dólares que meu ingresso custava. Eu mostrei para ele que foi o preço que eu teoricamente paguei, mas ele não queria pagar. E como eu já tinha achado dois ingressos por 100 eu falei, ah, beleza, vou vender por 250, recupero meus 50 dólares que eu tinha pago pelo ingresso, e eu e meu irmão vamos assistir o um jogo quase de graça. De, quase de graça não, de graça, né, literalmente. A gente ia gastar lá dentro, comprando alguma coisa pra tomar, pra comer. Lá fui eu, então, de volta, comprar os dois ingressos. Só que quando eu cheguei lá, eu vi só o Eduardo com a cara de desesperada, que era o mexicano, falando It's fake, man, it's fake, don't buy. Aí eu falei tipo assim, não é possível, não é possível que esses ingressos eram fake. E eram fakes, o ingresso do cambista era falso. Ele não quis me esperar, o mexicano não quis me esperar porque ele ficou com medo de eu não voltar pra lá e ele queria entrar de outro jeito no estádio, então ele atolou sozinho. Ele comprou o ingresso que era falso e o final da história. Eu só achava ingresso de 200 dólares pra cima e o jogo já tava começando. Então eu tinha que comprar um ingresso separado, só para mim, eu ia assistir sozinho. Só que agora arriscava o um ingresso que eu ia comprar a ser fake e nem a companhia dos belgos, que eu tinha falado lá no início, que não era o cenário ideal, eu não teria mais. Então eu olhei para os 250 dólares, eles olharam para mim, eu olhei para o bar eu falei Ah, quer saber? É melhor eu assistir aqui dentro com o meu irmão, ele deve estar tá chegando aqui com 200 dólares de lucro do que eu entrar e gastar mais dinheiro lá dentro. E foi isso que nós fizemos, além de, de trazer o coitado mexicano junto, porque eu fiquei puto por ele também e ele topou em assistir com a gente lá do outro lado da rua. E foi muito legal, porque a gente sentou no bar, tomamos cerveja, batemos papo, nos conhecemos melhor, rimos sobre a situação, né porque o Eduardo poderia ter me esperado e ou eu ia cair junto com ele igual um patinho nos ingressos fakes, ou eu olharia os ingressos e talvez a gente veria ali alguma diferença, alguma coisa... Enfim, foi ótimo da mesma forma, o Lakers perdeu, que não foi tão ótimo assim, mas faz parte. Quem viu no meu Instagram ontem acompanhou isso tudo pelos stories, e o Eduardo, esse mexicano, era o cara que estava de laranja, sentado na mesa com a gente. E é isso aí. Essas foram as aventuras que eu vivi aqui nesses primeiros dias, e só de ouvir eu sei que você já tirou algumas conclusões e teve uns insights bons. Mas eu queria sintetizar aqui que o que eu acho de mais importante, ou seja, a moral dessas histórias é... Tudo que você quiser na sua vida, peça. Começa a aplicar isso na sua vida. Peça e você vai receber. Simples assim, acredita nisso. É bizarro, é de arrepiar quando acontece, mas é verdade. O universo te retribui. É lei da atração, o segredo. Quem já viu esse filme sabe do que eu tô falando. Peça e você vai receber. A segunda coisa, bem direto, para não estender demais, é... Comunicação é a maior arma que o ser humano pode ter quem tem boca vai a Roma da entrada nessa a -A staff agency gigante aqui dos Estados Unidos, pelo cara da State Farm que vai me indicar lá e já pelo contato e pelo respeito que eu peguei com ele do primeiro download do aplicativo da Ufrila aqui nos Estados Unidos, até o ingresso do jogo que eu consegui aqui em LA, tudo veio por causa da comunicação saber falar Saber interagir, saber criar ambientes descontraídos, saber passar uma mensagem, saber conseguir o seu objetivo por meio de uma boa fala. Aprenda a se comunicar, se esforce e acredite. Você pode ser uma pessoa mais inteligente do mundo, você pode ter o melhor produto do universo, mas se você não soubesse comunicar, você não chegará lá. Grande abraço, saudações norte-americanas e até semana que vem. Fui!